0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Depuis plus de trois ans, moi, Milena, je partage sur les réseaux sociaux et dans des vidéos sur YouTube sous le nom de Milena Nico. Depuis le printemps 2020, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre pour nous inspirer à être qui nous sommes vraiment, car le monde a vraiment besoin de gens profondément heureux. Je veux partager avec vous des histoires d'hommes et de femmes inspirants et inspirantes qui ont trouvé leur chemin autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Je reçois aujourd'hui Elodie, coach en libération émotionnelle par le mouvement et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et sur Youtube depuis plus de 5 ans. C'est une référence dans son domaine. Professeure des écoles à la base, elle a dévié de son chemin initial après une période difficile et une santé fragile. Elle s'est formée à des techniques diverses et variées, nutrition, libération émotionnelle, Méthodes vibratoires par impulsion, yoga, coaching positif, etc. Dans cet épisode hyper riche, elle partage avec nous son chemin vers la guérison, les personnes et les livres qui l'ont marqué, ainsi que les outils qu'elle utilise au quotidien pour se faire du bien. Elle nous parle évidemment des techniques aussi qu'elle propose pour accompagner tout à chacun vers la vie qui nous anime. Son motto la vie est un mouvement, danse avec elle. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, de vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Away avec les prochains invités. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire, vous ne savez pas à quel point, ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Elodie. Hello Elodie, je suis vraiment honorée que tu aies accepté mon invitation sur le podcast, euh, alors j'ai une première question pour toi qui est un peu différente des autres, comment te sens-tu en ce moment présent
1: mais déjà euh, coucou Milena et euh, merci de voilà pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors comment je me sens euh, en ce moment Écoute, super bien. <rire> malgré la situation actuelle, euh, moi j'ai une énergie là depuis deux trois jours euh, de créativité de dingue. Euh, pour te dire, je me suis euh, ce matin réveillée à 4h euh, quart du matin, je pense et euh, ouais, je suis vraiment dans des, éner dans des énergies de création. Et donc ça fait du bien parce que là, je viens de passer un mois où j'ai très peu travaillé. J'avais vraiment du mal à être dans l'action en fait. Et donc de retrouver ce feu créatif, ben, ça fait du bien. Et je, je continue à, voilà, à me nourrir de belles choses pour être dans des belles énergies euh, malgré tout ce qui se passe autour, hein, qui, qui est un petit peu chaotique aussi. Euh, et donc voilà, tout simplement, je me sens bien. Donc ça fait plaisir. Au <rire>
0: Alors j'aime bien, euh, voilà, que, que les gens te connaissent un peu mieux. Peut-être qu'il euh, y a des gens ici qui ne te connaissent pas, malgré ton, ton ta notoriété sur les réseaux et, et sur euh, sur YouTube. Est-ce que tu peux te présenter euh, de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît?
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Elodie Leclerc euh, et donc je suis. Alors, j'utilise rarement le mot coach, mais <rire> voilà, il faut que ce soit un peu clair, euh, clair quand même. Donc, je suis coach de vie spécialisée en fait en libération émotionnelle. Donc, j'accompagne des personnes en fait dans la libération émotionnelle par le mouvement. Donc, ça, c'est un peu ma spécialité. Euh, après, j'ai une approche très très holistique aussi. Donc, euh, j'ai longtemps été aussi dans la nutrition. Et euh, je propose toujours aussi, évidemment, euh, des accompagnements, mais là, en ligne, de manière autonome, euh, à travers les, les programmes et autres. Donc, je ne fais plus d'accompagnement individuel. Euh, mais voilà, j'ai vraiment cette approche holistique où je prends l'être, enfin euh, la personne vraiment dans sa globalité. Euh, et là, vraiment, depuis cette année, je me suis vraiment spécialisée vers le mouvement, vers la danse. J'ai créé aussi ma propre méthode euh, qui permet justement de, de libérer les émotions euh, à travers le mouvement, à travers la danse, etc., et donc voilà, c'est ce que je propose euh, principalement. Je suis en Belgique, donc je suis belge euh, évidemment de base. Et puis euh, et puis voilà, ça c'est un peu euh, un peu ce que je propose.
0: Ok, on va revenir à ton parcours euh, après, mais d'abord je pose toujours la même question en début de, pod en début de podcast, et c'est marrant parce que j'ai écouté un de tes podcasts euh, d'il y, y a assez longtemps euh, sur la numérologie tout à l'heure, et je me re suis rendu compte que tu avais posé la même question, donc du coup je vais varier un peu, mm -hmm. mais du coup je suis curieuse de savoir quelle est ta meilleure routine quotidienne, alors tu peux choisir matin, journée ou soir pour passer euh, bah, une bonne soirée ou une bonne journée
1: Yes, alors moi c'est le soir plutôt, euh, je me suis euh, torturée l'esprit pendant des années à me forcer à faire une routine du matin alors que moi le matin c'est là où je suis la plus productive et donc évidemment je prends le temps de prendre un bon petit déjeuner, de prendre le temps etc, je m'étire un petit peu je fais quelques mouvements, mais c'est surtout le soir j'adore le rituel du soir en fin de journée, ça me permet vraiment de faire le bilan et donc qu'est-ce que je fais souvent bah, de fils j'intègre du mouvement, ça c'est une évidence donc je vais danser librement je vais faire un petit flow euh, donc, euh, qui est un mélange en fait entre le yoga et la danse euh, je vais prendre le temps aussi parfois d'écrire euh, de faire un petit tirage de cartes aussi, ça j'aime beaucoup ou simplement aussi de juste allumer des bougies, voilà, mettre une ambiance un peu cocooning chez moi aussi euh, prendre un petit thé ou quoi euh, mais voilà, faire un petit peu le point aussi de juste contacter mes ressentis en fait et voir tiens comment je me suis sentie aujourd'hui euh, juste observer sans vraiment juger mais en conscience euh, mais clairement j'intègre forcément euh, pas mal de mouvements euh, parfois un peu de méditation mais un peu à ma sauce hein. <rire> voilà euh, mais donc ouais c'est vraiment le rituel du soir que, que j'affectionne le plus.
0: Mais je rebondis un peu sur ton, ton flow là est- ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est toi qui as créé vraiment cette pratique de mélange entre euh, yoga et flow euh, ou, ou, ou c'est quelque chose qui existait déjà.
1: ouais tout à fait euh, Mais donc non en fait en fait je m'en suis rendu compte parce que euh, si tu veux euh, j'ai commencé le yoga et euh, pour être honnête euh, pff, je trouvais ça un petit peu statique euh, parfois j'ai l'impression vraiment de, de m'ennuyer un petit peu dans les cours de yoga ou... puis j'adorais la danse mais j'avais pas envie de reprendre des cours euh, de danse au niveau euh, voilà, qui sont quand même très académiques en général etc et je voulais vraiment euh, quelque chose de, de très fluide en fait vraiment et accessible à tous même pour moi aussi qui a eu, qui a eu des grandes douleurs articulaires tout un temps etc euh, et du coup euh, c'est vraiment venu assez naturellement en fait euh, et donc j'ai bon la méthode elle s'appelle flow énergie euh, et donc euh, donc voilà c'est quelque chose que j'ai j'ai créé assez intuitivement et c'est assez même parfois moi je, je trouve ça assez magique parce que quand j'ai créé le programme flow donc ça c'est le programme en ligne que j'ai créé euh, cette année euh, c'est assez incroyable parce que tout m'est venu vraiment de manière assez intuitive euh, au niveau des mouvements, au niveau de la création de la méthode, etc. Euh, et c'est vrai qu'au début, je me suis un peu, euh, comment dire, bridée parce que je me disais, oui, mais attends, hein, qu'est-ce que tu sors <rire> euh, Voilà, t'as pas de formation. Enfin, si, j'ai une formation de base en yoga et j'ai euh, 25 ans d'expérience en danse. Mais euh, voilà, il y avait un peu ce côté légitimité et tout. Et après, euh, je me suis dit, mais bah, en fait, fonce, quoi écoute un peu euh, ton intuition et... Et on y va, donc ouais, j'ai créé euh, ben, par moi-même un petit peu, j'ai un peu associé tout ce que moi j'avais euh, expérimenté en fait pour créer du coup euh, la, la méthode.
0: Mmh. et euh, c'est à quel moment que t'as décidé de changer d'angle parce que tu, 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 tu crées du contenu sur les réseaux sociaux et sur Youtube déjà depuis plus de 4 ou 5 ans il me semble oui ouais. Ouais. et du coup euh, ben, t'es vraiment parti de plus au départ de la nutrition et puis après t'es arrivé maintenant plus sur le mouvement, c'est à quel moment où tu t'es dit ok je dois changer d'angle je dois avoir une approche un peu plus euh, plus globale, plus euh, prise de hauteur etc, donc enfin euh, t'as une une énorme résilience par rapport à ça et une énorme capacité de remise en question. Et je trouve ça incroyable. Mais du coup, comment quel a été ce chemin que tu as pris Comment tu as fait ce choix de prendre un autre chemin, en fait
1: mmh. Mais en fait... Euh... Ça s'est fait assez naturellement et d'un autre côté, ça a pris beaucoup de temps avant que je m'autorise vraiment euh, cette espèce de tournant, on va dire. Euh, parce que, ben évidemment, j'étais quand je me suis lancée euh, sur les réseaux sociaux, que j'ai créé mon projet, mon entreprise, j'étais à 100% en nutrition. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça que finalement, ma communauté qui me suit depuis le début... Euh, à chaque fois euh, me dit on a vraiment grandi, on a évolué avec toi en fait parce que euh, j'étais vraiment dans cette phase nutrition et en fait ça a suivi mon propre chemin personnel en fait de la guérison aussi et donc c'est vrai mmh. qu'au début j'ai pris cette porte d'entrée euh, nutritionnelle pour moi-même en fait pour moi-même euh, guérir des problèmes de santé que j'avais etc et au fur et à mesure j'ai avancé sur mon propre chemin de guérison j'ai découvert que ben bah, oui on était un être émotionnel aussi euh, qu'on avait pardon des émotions, qu'on avait un corps énergétique, etc. Et donc, c'est de par moi, ma propre expérimentation, que du coup, j'ai pris conscience, euh, ben, en fait, qu'il n'y avait pas que la nutrition, qu'il n'y avait pas que l'alimentation. Et en fait, c'est en recevant aussi beaucoup de, en accompagnant, en fait, au quotidien, des personnes lors des séances de coaching et autres, euh, où euh, je me suis rendu compte que derrière les problèmes de nutrition, en fait, c'est juste euh, le, tu sais, le tout petit bout de l'iceberg qui dépasse. En dessous, il y a des blocages, des croyances, euh, des émotions bloquées, euh, des traumas, etc. Et du coup, moi-même, je me suis intéressée à ça et donc, euh, ce qui m'a permis d'explorer de, de, cette piste-là, de rentrer dans le monde du développement personnel, de l'énergie, des émotions. Et du coup, je me suis reconnectée aussi à la danse. Euh, et en fait, je m'en suis rendue compte aussi quand je sentais que ça ne nourrissait plus. Tu vois, je, je faisais les accompagnements en nutrition et je sais pas, j'étais fatiguée. Euh, je, je sentais que ça ne vibrait plus, en fait. Et moi, si ça ne résonne pas, si je ne sens pas ce, tu sais, ce feu intérieur, etc., mais en fait je, je suis fatiguée, je sens que je ne suis plus alignée et donc ça ne va pas, je suis dans une résistance, dans une lutte et donc c'est vraiment euh, en allant me reconnecter moi-même à la danse que j'avais laissé tomber du coup depuis quelques années que euh, je me suis rendue compte de, de tout le pouvoir que ça avait aussi le mouvement, euh, les émotions, etc. Mais ça a été très compliqué pour moi de, 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 comment dire, de bifurquer parce que ben, forcément la nutrition ça fonctionnait très bien euh, J'étais connue vraiment par rapport à ça, euh, évidemment je, ben aussi au niveau financier, hein, c'est ça qui me ramenait l'argent principalement. Et donc de bifurquer vers vraiment autre chose, complètement autre chose, et eh bien ça, il m'a fallu plusieurs mois. Et en fait, au début, je, je gardais les deux, donc j'avais vraiment les deux, jusqu'à vraiment me dire, ben en fait, go, on y va, euh, focus euh, sur sur le mouvement, sur les émotions, le développement personnel, etc. Euh, et donc ça m'a demandé de, de lâcher pas mal, de, de peur aussi, de traverser tout ça. Euh, mais c'est vrai que, comme je dis toujours, voilà, je répète toujours le la vie, c'est un mouvement, hein, c'est vraiment de suivre, hein, de s'autoriser aussi à suivre ça. Et je pense qu'on évolue, on est des êtres euh, voilà, cycliques aussi. Euh, et donc, il y a différentes phases dans la vie aussi. Et, euh, et donc, voilà, à un moment donné, j'ai osé euh, faire ce pas aussi. Euh, et puis finalement, pour euh, être complètement épanouie aujourd'hui aussi. Donc, euh, c'est donc superbe.
0: Oui, tout à fait. J'expérimente un peu la même chose. Et, euh, et je dirais que c'est vraiment important, en fait... Dans ce processus de, voilà, la vie est un mouvement, etc., c'est important d'être vraiment conscient, en fait, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous nourrissent plus et qu'il y a quelque chose à changer, mmh. et c'est par euh, des, 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 des petites méthodes comme ça, pour toi c'était la danse, le flow, mais il y en a, c'est la méditation, il y en a, c'est la marche, il y en a, c'est le sport, voilà, c'est peut-être des, des petits coins comme ça où ça nous permet de prendre conscience qu'il qu y a quelque chose à changer et... Et ouais, j'expérimente je, la même chose et c'est super, euh, super intéressant. Est-ce que tu dirais que c'est via tes, tes coachings que ça t'a renvoyé un miroir de tir En fait, il y a peut-être euh, aussi tout l'aspect émotionnel et, et psychologique à travailler ou bien c'était en parallèle de tes coachings euh, que tu t'es rendu compte de ça
1: mmh. Oui, non, clairement, je crois que c'est un peu des deux. Euh, clairement, quand on accompagne les gens, de toute façon, euh, ce sont nos miroirs. Hein. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est euh, sûr et certain. Euh... Et, euh, et c'est vrai que du coup, quand moi, j'ai ouvert cette porte pour moi-même en me disant et que voilà, j'avais fait une, une séance en Ayurveda et qu'on m'avait dit bah, « en fait, tu exprimes la colère ». Et j'étais là « bah non, je, moi, il n'y a pas de souci, je ressens jamais de la colère <rire> ». Alors que c'est quelque chose que j'avais accumulé depuis euh, mon enfance, hein, depuis toujours, je pense. Euh, et du coup, en voyant ça chez moi, ben, j'attirais du coup aussi des personnes. Euh, en, en accompagnement individuel, qui vivait ça, qui euh, avait des blocages émotionnels, etc. Et donc, c'est là aussi où je me dis waouh, qu'est-ce que la personne... Moi, je vois toujours ça, je ne me mets jamais en tant que coach qui est supérieur, qui euh, voilà, qui sait tout, etc. Je me dis toujours, waouh, qu'est-ce qu'on peut échanger vraiment ensemble lors des accompagnements aussi Et forcément, oui, ça a été aussi cet effet miroir euh, qui est venu me montrer ça, plus ben, le, mon propre parcours sur le côté.
0: Mmh, tout à fait. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour que nos éditeurs comprennent parce que bon, t'en as déjà parlé à ta communauté de manière, enfin, euh, euh, depuis tes débuts, euh, mais est-ce que tu peux parler brièvement euh, de tes problèmes de santé que tu avais euh, avant et comme ça, voilà, on peut comprendre un peu tout ton parcours et ce que tu es aujourd'hui et, et voilà et, et constater en fait que tout ce que tu as fait euh, t'a bien aidé.
1: Mmh, oui, tout à fait. Euh, mais donc, en fait, c'était il y a six ans. Hein. ouais c'est ça. Il y a six ans, j'ai commencé du, du jour au lendemain. En fait, je suis rentrée d'un voyage en Marti de, de Martinique. Et euh, on a en plus de ça, donc je suis rentrée de Martinique. Et en plus de ça, euh, j'ai un changement de pilule contraceptive. Et ça a été, je pense, euh, l'apothéose, <rire> vraiment le, le chaos total dans mon corps. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai commencé à avoir tous mes systèmes qui se sont dégradés. J'étais épuisée, j'ai perdu beaucoup de poids au début. J'étais en inflammation chronique, j'avais des douleurs partout. Bref, j'étais épuisée, je savais presque plus marcher en fait. Euh, donc là, j'ai dû être en arrêt de travail euh, deux fois trois mois. Et en fait on ne trouvait on rien, au début les médecins disaient que c'était du stress, que c'était dans ma tête, qu'ils ne voyaient rien dans aucune analyse à part un peu d'inflammation. Et donc bref ça a été tout un parcours, j'ai vu je ne sais combien de thérapeutes euh, pour essayer de comprendre parce que je sentais bien que dans mon corps il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc voilà, ça a été euh, de découvrir finalement qu'au euh, final, il y a ce dérèglement hormonal. Donc il y avait une intoxication, enfin, qui est toujours là d'ailleurs, je suis toujours en, en chemin, euh, intoxication aux métaux lourds. Et, euh, et ça, on l'a découvert il n'y a, a vraiment pas longtemps, euh, des parasites donc, que j'ai chopés en Martinique. Euh, et ça, on est passé complètement à côté pendant des années. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, le, la guérison, c'est un chemin, c'est une marche <rire> et pas une course. Ça prend du temps et, euh, et donc, c'est pour ça que, voilà, tous ces systèmes ont été déréglés. Mais après, moi, je vois ça comme un cadeau parce que, donc avant, j'étais institutrice primaire pendant sept ans. j'étais plus épanouie dans mon travail, ça ne me correspondait plus. Donc, c'est un peu comme si la vie était venue... Euh, me secouer, me réveiller en quelque sorte et me dire attends est-ce que tu es vraiment alignée là moi qui voulais devenir de, qui voulait être danseuse en fait à la base j'avais suivi un parcours sans m'écouter en fait beaucoup plus traditionnel pour euh, voilà par sécurité et donc c'est un peu tout ça qui est venu euh, vraiment me, me réveiller me reconnecter finalement à ce qui m'anime vraiment euh, donc finalement tous ces problèmes de santé, euh, c'est aussi bah voilà une, un nettoyage aussi de euh, toutes les émotions, tous les bagages du passé qu'on contre qu un bal hein, sur son dos euh, et tout ça. Donc euh, donc finalement c'est du positif.
0: Et aujourd'hui il y a des, t'as encore des souffrances ou, ou bien euh, ou bien ça va, tu, tu es en bonne santé et t'as et la forme tout le temps?
1: Alors, j'ai pas la forme tout le temps et j'ai pas encore retrouvé, je veux dire, une santé. Enfin, après, pour moi, la santé parfaite n'existe pas parce que voilà, mais on est dans un monde extrêmement toxique, donc c'est quand même, ça demande vraiment de, de faire attention au quotidien. Euh, mais j'ai encore des, voilà, on va dire que euh, j'ai quand même récupéré. Euh, allez, je dirais à 80 J'ai encore des troubles hormonaux, j'ai encore tu vois un petit peu d'acné par exemple, un peu. Je peux avoir des coups de fatigue, des troubles digestifs, mais. Ça n'a rien à voir avec avant, euh, parce qu'avant, il y avait aussi toute cette... Euh, J'avais pris même 12 kilos, à un moment donné, avec les problèmes de thyroïde, mais aussi, c'était du poids émotionnel. Et donc, à partir du moment où j'ai libéré tout ça, ça m'a vraiment permis de waouh de voir une différence assez incroyable. Mais donc, voilà, on va dire que j'ai pas récupéré une santé encore euh, de feu, mais quand même, j'ai une, une, je vis tout à fait normalement. Euh, oui, j'ai une alimentation encore... Euh, on va dire un peu plus particulière, mais je m'estime maintenant être quand même relativement en bonne santé, même si encore un, un nettoyage, on va dire, à faire au niveau du terrain.
0: Mmh. Et tu peux nous parler des techniques que tu utilises au quotidien et de ton régime particulier?
1: Oui, bien sûr. Euh, eh bien, moi, je suis toujours donc. Euh sans gluten forcément, sans lactose sans œufs parce que j'ai une intolérance aux œufs qui est une intolérance pour moi provisoire euh, tant que les, voilà, les parasites viennent générer énormément d'intolérance euh, ce sont en fait on ne se rend pas compte le nombre de personnes qui ont des parasites mais on passe à côté, c'est très difficile de diagnostiquer ça et donc ça se fait surtout sur un, la, voilà, en regardant les symptômes de la personne euh, donc voilà forcément une alimentation pauvre en sucre aussi, ça parce que ça nourrit très fort les, bac les mauvaises bactéries donc, alimentation aussi euh, anti-inflammatoire, parce que l'idée, euh, la, la, la cause de beaucoup de maladies, c'est l'inflammation. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir diminuer l'inflammation, de faciliter la digestion aussi, avec des repas simples, etc., euh, je continue évidemment à faire une sorte de détox. Euh, mais je suis accompagnée hein, évidemment par un, un thérapeute. Euh, je fais pas ça toute seule. Avec toutes des plantes, toutes des, des techniques aussi. Euh, je fais du sauna infrarouge de chez moi. Euh, je fais. Euh, je prends des bains en sel d'Epsom. Euh, le mouvement, la respiration aussi. Euh, L'écriture, en fait, c'est vraiment pour moi une approche holistique et euh, euh, qui permet vraiment de, de venir euh, travailler sur tous les piliers et c'est ça qui permet d'aller mieux euh, et de voir une, une progression aussi. Euh, donc, donc voilà, c'est vraiment cette exploration de tous les piliers au quotidien qui fait aussi que, que ça aide.
0: Ouais, des, des piliers qui te nourrissent de toutes les formes qu'elles qu soient. Quoi. Tout
1: à fait, ouais. <rire> <rire>
0: Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des personnes ou des lectures qui ont vraiment joué un rôle important dans ton chemin euh, vers la guérison ou qui jouent encore un rôle important au jour d'aujourd'hui mmh. euh, et aussi dans la guérison mais aussi dans le chemin de connaissance de soi de la spiritualité de l'épanouissement personnel etc
1: oui, 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 tout à fait. Alors moi, j'ai euh, vraiment eu euh, des, des, vraiment des livres qui ont transformé, enfin qui ont vraiment eu un gros impact hein, euh, sur, euh, sur, mon, sur mon parcours, en fait. Euh, le premier, c'est « Les cinq blessures de l'âme hein, », de Lise Bourbeau. Euh, ça, ça a été une révélation aussi de pouvoir mettre en lumière euh, des blessures, euh, surtout la blessure d'abandon et d'injustice, hein, pour ma part. Euh, ça a été une révélation parce que en fait... Euh, ça met, ça met vraiment en lumière des, des stratégies hein, que notre ego met en place aussi pour nous protéger, pour évidemment nous, nous éviter de souffrir à nouveau. Euh, et le fait de mettre tout ça en lumière, du coup, on vient défaire aussi, enlever les masques hein, qu'on vient mettre hein, pour se protéger, etc. Et, et je trouve que ce livre, euh, tout le monde devrait le lire euh, mmh. pour venir vraiment avoir cette compréhension de soi aussi, comprendre qu'on fait tous de notre mieux, en fait, à chaque instant, et en fait... Euh, voilà, on a des stratégies de, de, de survie, en fait, qui sont mises en place depuis la naissance. Si pas avant, déjà dans le ventre de la maman, il faut savoir qu'il se passe énormément de choses au niveau émotionnel, énergétique et autres. Et donc, voilà, ce livre a été vraiment une révélation. Euh, ai, D'ailleurs, j'utilise beaucoup euh, cet outil en accompagnement aussi. Alors, il y a le livre aussi « Le pouvoir de l'accueil » de Nasrin Redza. Ça a été une pépite aussi quand j'ai découvert, avec une toute autre approche, parce que moi, j'ai vraiment... Enfin, voilà, je, je le dis souvent, mais... Le, je, je reproche beaucoup de choses au développement personnel qu'on voit actuellement euh, qui moi je le vois dans les accompagnements, dans les retours que j'ai aussi sur les réseaux sociaux et autres qui, qui on est en train de créer un développement personnel euh, comment dire, illusoire qui met une pression énorme aux, aux personnes en fait, aux gens euh, parce qu'on a ce besoin, on a l'impression qu'on doit être dans une quête de la personne parfaite qui doit tout le temps être positive la bonne personne, euh, le Bouddha euh, qui est super sage, mais c'est pas la vraie vie en fait, on est des êtres vraiment euh, pluri, pluri, multidimensionnels pardon, je vais y arriver, euh, on a plein de facettes en nous, plein de polarités, et donc c'est illusoire de croire que euh, on doit atteindre, voilà. Et du coup, il y a une pression qui se met de voir tout le temps, voilà, et alors on doit tout contrôler, maîtriser, ses pensées, ses émotions, on ne peut pas penser quand on médite, enfin bref, et, et ça devient euh, encore plus stressant, finalement, que de vivre la vie. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, je trouve que Nasrin Reza, elle a vraiment... Elle nous propose vraiment d'accueillir, en fait, au lieu de contrôler. Et je trouve que c'est une approche qui est absolument fantastique. Et je pourrais rebondir, du coup, sur le livre aussi de Franck Lobvet, euh, qui est un de mes mentors. Hein. J'aime vraiment beaucoup euh, ce qu'il fait. Euh, là, c'est un peu plus philosophique. Euh, voilà, il faut, faut aimer euh, un peu se torturer les neurones. <rire> Mais mmh. en tout cas, euh, moi, j'ai fait un stage avec lui. Et, et voilà, on, il revient. Pour lui, ben, euh, la solution à la vie, c'est de vivre la vie. Et je pense qu'on est trop à se mettre une pression de devoir réussir la vie avec en développant plein de projets, en étant toujours au top du top et on passe à côté de juste vivre la vie et il faut pas oublier qu'on est là pour expérimenter, pour vivre une expérience avant tout. Euh, donc, donc voilà. Et un dernier petit livre aussi, il y a les quatre accords Toltec. Évidemment, je pense que voilà ça, c'est une base aussi. Euh, une fois qu'on arrive à... Moi, je sais qu'au quotidien, j'ai vraiment pris conscience de ça. J'ai vraiment voulu explorer en profondeur ces quatre accords. Et en tout cas, je fais de mon mieux. D'ailleurs, c'est le quatrième accord pour mmh. en tout cas les appliquer euh, au quotidien. Et je trouve que c'est un, un fabuleux outil aussi.
0: Oui, mais c'est justement ça enfin, euh, ce que tu dis, ce que j'aime euh, dans ce dans tes podcasts d'ailleurs que que j'ai écouté beaucoup récemment et que tu dis vraiment voilà il faut se repos, enfin ouais vivre juste euh, ce qui est là et arrêter de d'être toujours dans l'injonction au bonheur en fait c'est un peu ça qui ouais. que le développement personnel nous induit en ce moment c'est vraiment euh, soit parfait tout le temps soit toujours heureux soit toujours euh, euh, positif, etc. Et, 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 et finalement, c'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, pour moi, c'est la connaissance de soi et, et, et savoir euh, accepter qui on est, mais toujours être, enfin, faire de son mieux dans, dans des situations ouais. précises. Ouais, ouais. Et, et
1: euh, c'est
0: marrant, ouais, marrant que tu parles de Franck Lopvet parce que c'est un, un nom qui m'est revenu souvent euh, de, de toi et d'autres, euh, d'une autre blogueuse que, que j'écoute souvent. Euh, qui est Easy Blush, Héloïse Monchablon, je sais pas oui, si Oui, je connais, oui. Je parle, lui, je parle beaucoup de lui aussi. Et donc, du coup, j'ai été voir, j'ai tapé son nom cet après-midi, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: sur son approche à lui Oui, oui, avec plaisir. Alors, c'est <rire> un peu particulier, hein, en effet, parce qu'il vient en fait vraiment... Tra... En fait, lui, il a une... Alors, il n'aime pas trop quand on dit ça, mais il a une sorte de clairvoyance. Euh, donc, il va, il va vraiment lire dans ta structure énergétique, en fait. Donc, il vient vraiment... Euh si tu veux, troubler, enfin un peu brouiller les, le, le, le fonctionnement de l'ego pour venir travailler sur la structure énergétique. Donc, il travaille plus sur la sphère énergie. Euh, et en fait, il va parvenir à capter aussi euh, des informations, à euh, voilà, vraiment à ressentir les choses. C'est quelqu'un de très intuitif. Et il a vraiment cette perception, parce que lui aussi, il explique dans son parcours que, et moi, c'est pour ça, ça a, ça a résonné aussi quand je l'ai entendu parler de ça, il, il, est vraiment mon... il était méga perché, en fait. Pendant tout un moment, il était vraiment dans, les... vraiment dans le truc ésotérique, euh, euh, complètement euh, voilà, dans la spiritualité, mais vraiment, tu sais, euh, là-haut, quoi. Et à un moment donné, il est redescendu, quoi, et il s'est dit, mais mince, en fait, je suis un humain aussi. Oui, je suis... Voilà, j'ai l'âme, je suis un être divin, et en même temps, je suis là, ici, sur la Terre, en tant qu'être humain, dans un corps physique, et donc, euh, revenir dans cet ancrage aussi, dans cette... D'ailleurs, son... Son livre hein, s'appelle « Un homme debout ». Mais ça, en fait, il, il parle aussi de boue, tu vois, la boue, quoi, vraiment. De, on on, est, un, on est aussi des êtres de la Terre, en fait. Et, euh, et ça, c'est aussi le problème actuellement, c'est que, voilà, on part dans les sphères là-haut et on oublie de s'ancrer. Et c'est ça qui génère énormément de stress aussi. Actuellement, on est complètement dans un... Enfin, moi, le nombre de tout le monde, en fait, toutes les personnes que j'accompagne ont un mental qui est suractivé. Et on est toujours en train de vouloir comprendre la vie. Euh, maîtriser la vie et comment je fais et concrètement, comment je fais, et en fait, on oublie de vivre l'expérience et de voir ce que la vie a nous amené et de d'observer, d'explorer, de transformer, et voilà, on est tout le temps là-dedans. Et donc, voilà, lui il explique ça, et moi je dis toujours aussi, quand j'ai fait son stage, je dis, il m'a replanté en fait <rire> dans la terre parce que moi aussi je suis partie, voilà, j'ai voyagé, je, je fuyais beaucoup de choses en fait euh, avant de revenir là, euh, dans les racines, et euh, ça change tout en fait.
0: Et c'est un énergéticien, un médium ou quelque chose, ou il a un, un, un nom particulier ou pas Alors, pas vraiment...
1: il, il déteste se nommer, c'est pour ça que je te dis difficile, c'est ah. compliqué. Oui, pour... oui, il a des dons de médiumnité, euh, oui, euh, il est clairvoyant, il est énergéticien, on peut dire ce qu'on veut en fait, mais euh, voilà, c'est vrai que lui ne se, ne se définit jamais clairement en fait.
0: Ok, je, je vois. Et Bien. toi, qu'est-ce qui t'a appris sur toi Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous par partager avec nous sur ce
1: mmh. euh, qu'il t'a appris Bien sûr, avec plaisir. Euh, mais justement, il... moi, j'étais quelqu'un avant qui se mettait énormément de pression. J'étais extrêmement perfectionniste à vouloir tout réussir. Ma... Je crois que ma plus grande peur, c'était de ne pas être à la hauteur. Et donc, il est vraiment venu m'apporter cette... vraiment cette clé de ok, Ouh, lâche, laisse faire il m'avait d'ailleurs quand il a signé mon son bouquin là, euh, il m'avait écrit laisse laisse faire le printemps en toi vraiment c'est vraiment laisse ouf, laisse la vie circuler laisse. et c'est à partir de là que j'ai vraiment capté le truc aussi de ah ben la vie c'est du mouvement en fait et c'est à partir de là que j'ai vraiment intégré la notion de flow aussi etc et puis ben, clairement il est venu bien me secouer hein. je peux te dire je m'en souviendrai toute ma vie de, de ce stage <rire> parce que il est venu voir des trucs qu'il que, ne savait pas, donc c'est assez hallucinant. Euh, et, et ouais, c'est. En fait, c'est vraiment grâce à lui que j'ai vu que j'étais en train de fuir, en fait, tous ces voyages que je faisais. Euh, euh, et en fait, j'étouffais. Quand il s'est approché de moi, j'avais vraiment cette, no cette impression d'étouffer. Et il me dit Mais en fait, tu t'étouffes dans ta propre liberté. Et donc, c'est vrai qu'on a une notion aussi de cette liberté, de toujours penser que la liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et de voyager partout et, de... et en fait pour moi j'ai vraiment compris que la liberté c'est de, de, de reprendre son pouvoir de créateur, de choisir à, à chaque instant et euh, vraiment c'est vraiment ça en fait et du coup d'être vraiment connecté à soi de créer et c'est pas spécialement euh, bah, partir dans tous les sens donc voilà ça c'est vraiment quelque chose de vraiment important qui m'a apporté
0: est-ce qu'il y a d'autres personnes auxquelles tu penses qui ont joué un rôle important pour toi
1: euh... Oui, il bah, y en a plusieurs, hein, c'est sûr. Mon thérapeute actuel, hein, c'est sûr que lui... Euh... Euh, c'est vraiment magnifique euh, ce qui se passe là, euh, avec lui il y a beaucoup de transformation, parce qu'en fait c'est vraiment intéressant, bah, mais c'est pour ça que je dis toujours on a tous besoin d'être accompagnés même les plus grands euh, coachs thérapeutes, etc, et c'est de l'ego de dire que non, j'ai besoin de personne parce que vraiment euh, là moi, je, je suis à chaque fois mort de rire avec lui, parce que je lui ai dit, mais c'est les questions que je pose moi en accompagnement, c'est les trucs que je vais, enfin voilà, je vais voir, euh, tiens, quels qu sont les blocages, quelles sont les programmations, euh, etc., de l'ego. Et euh, là, lui vient mettre en lumière des choses que même moi qui suis très consciente de moi-même, qui m'observe, etc., on a cette partie inconsciente où on est incapable d'aller voir ça par nous-mêmes, en fait. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, sinon comme ça euh, pff, ouais j'ai eu beaucoup de personnes comme ça sur mon chemin mais de vraiment reconnues euh... J'en ai pas comme ça qui me viennent, tu vois. Okay. Ouais.
0: Et ton thérapeute, c'est quoi son approche C'est la nutrition et aussi l'émotionnel, ou c'est que l'émotionnel euh...
1: Alors lui, non, c'est l'émotionnel, l'énergétique. Il, tra... il est kinésiologue de base, mais il fait aussi, enfin, il fait plein de choses. Hein. C'est vraiment, il est chaman aussi, tu vois. Il travaille vraiment beaucoup sur les énergies et il travaille avec. Alors là, pour le moment, je suis en thérapie avec le venin d'abeilles, donc c'est très particulier. Euh... Et donc, il utilise le venin des abeilles en fait pour venir euh, vraiment guérir tout ce qui est. Euh, pathologie, donc virus, euh, parasites, bactéries, euh, maladie de Lyme, etc. Parce que, bon, ça aussi, on a, on a, on a, on a un moment diagnostiqué aussi ce, cette maladie. Donc, donc voilà, il travaille avec ça et il travaille beaucoup aussi sur la sphère euh, psychologique, plutôt on va dire des croyances, des blocages. Euh, il analyse ton langage non-verbal aussi, donc ce qui donne plein d'indices euh, sur euh, tes réactions, etc. Donc euh, il a vraiment en fait une approche holistique. Parce qu'il va aussi tu vois, te proposer des plantes, euh, les compléments alimentaires. La nutrition, bon, là, il m'a dit, euh, tu, je pense que tu sais ce que, ce que tu dois faire. Donc, euh, mais il propose aussi cette euh, sphère-là. quoi.
0: Trop bien. Ouais. C'est hyper, hyper complet. quoi. J'ai ouais. jamais entendu un kinésiologue qui faisait ça. Ouais. Trop bien. Et euh, Est-ce que tu peux nous parler brièvement de la numérologie
1: Yes, avec plaisir. Alors, je ne suis pas spécialisée, mais mon amie Alice euh, lait Et euh, la numérologie, c'est un outil euh, absolument fantastique de connaissance de soi et d'acceptation de soi. Euh, donc, grâce au... Alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne <rire> parce que c'est assez complexe, mais... Euh... On part de la date de naissance aussi, euh, et en fait, ça permet avec les nombres, hein, c'est la science des, des chiffres en fait. Hein. Euh, et donc, à partir de là, euh, ça nous permet de voir un petit peu ben, le chemin de vie, comment on fonctionne aussi au niveau de notre énergie, au niveau de euh, voilà. Euh, enfin, c'était moi, j'ai fait une séance de deux heures et, et j'en ai appris tellement sur moi. Et en fait, ça permet, tu vois, de déculpabiliser aussi et de venir se prendre tel que l'on est encore une fois. Parce que euh, ça aussi, c'est on veut toujours changer et devenir quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, tout est là en nous, et je pense que la priorité, c'est de venir se prendre tel que l'on est. Et la numérologie est un des outils, comme l'astrologie, comme le design humain, etc., qui nous permet vraiment de se dire, « Ah, ben en fait, je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça et ça donne aussi des clés. Euh, par exemple, moi, c'était, tu vois, euh, ok, mais c'est très marrant parce que mon chemin de vie, c'est le mouvement, <rire> donc euh, voilà. Et en même temps, j'ai besoin de structure, d'organisation, d'ancrage. C'est très important pour moi. Et ça, tu vois, je, grâce à ça, ça m'a vraiment permis de me dire, ah ben en fait, j'ai besoin d'être peut-être un peu plus organisé dans mon travail, de plus planifier, de déléguer aussi. Tu vois, c'est grâce à, en faisant la séance qu'elle m'a dit, mais en fait. Euh, Là, il est temps que tu délègues, tu peux plus gérer tout toute seule, etc. Donc, de, de bien t'entourer, tu vois, etc. Donc, voilà, c'est vraiment un outil qui permet de comprendre comment on fonctionne, d'accepter, donc d'arrêter de vouloir fonctionner comme quelqu'un d'autre, d'imiter quelqu'un d'autre, de se comparer aux autres aussi, et de revenir dans la compréhension de soi.
0: Ouais. Et tellement, moi à chaque fois que j'ai vu des thérapeutes, que ce soit des énergéticiens, des microkinés, des kinésiologues, des, des hypnotiseurs et tout ça, ça t'apprend à chaque fois quelque chose en plus sur toi ouais. et c'est tellement libérateur et, et ouais, enfin trop bien mais la numérologie ça j'avais jamais fait et je suis, je suis contente de t'entendre, de t'entendre, enfin d'entendre ton expérience et ouais. ce que t'en as retiré. quoi. Ouais. Euh, j'ai écouté un podcast euh, de toi euh, récemment sur la, la détox digitale et euh, ah on oui. se, je suis dans ce chemin-là et j'ai même acheté euh, un des téléphones les plus basiques au monde juste pour pouvoir, ok, à un moment de dire ben voilà je peux, je peux juste laisser mon smartphone de côté et juste me concentrer sur ce, que, ce qui est important mm -hmm. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton expérience à ce sujet euh, un peu plus, bon, un sujet un peu plus terre-à-terre, terre, hein, mais pour expliquer un peu comment... Euh, Qu'est-ce que les effets un peu pervers de, de la connexion toujours, toujours permanente, en fait
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est clair que moi, ça a été une prise de conscience énorme, en fait. Euh, bon, je le savais déjà, mais bon, tu vois, il y a une différence entre le savoir et puis l'assimiler vraiment et le vivre. Euh, en fait, je me suis rendu compte, bah, en faisant ce travail justement sur moi-même, de déparasitage, parce que, alors, ça aussi, moi, j'ai toute, toute une approche de, euh, du langage du corps. Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire tu n'as pas des problèmes de santé pour rien. Et donc, les parasites, et ça, on a été exploré aussi avec mon thérapeute en disant, bah, en fait, tu te laisses complètement parasiter. Et les réseaux sociaux, pour moi, sont vraiment une source de parasitage énorme. Et donc, euh, j'ai vraiment ressenti, du coup, quand j'ai capté ça, que je me laissais vraiment envahir. En fait, je sentais comme si euh, ça, ça J'adore, hein, vraiment, j'adore ma communauté. C'est des échanges magnifiques, euh, c'est des partages, j'adore créer du contenu. Vrai, vraiment, ça m'anime ça beaucoup. Et en même temps, j'ai vraiment ressenti aussi, depuis que je suis rentrée en Belgique, ce besoin de revenir à du contact humain, à du physique, etc. Bon, la situation ne nous permet pas vraiment ça, mais soit. Et du coup, euh, j'ai eu cette, vraiment cette révélation de me dire wow, « Waouh, là, j'ai besoin de, de couper tout ça, de revenir à moi, en fait. » Et ça a été une révélation, parce que je me suis rendue compte à quel point euh, les réseaux sociaux peuvent générer du stress. Du stress, euh, de l'anxiété, euh, euh, vraiment une, une espèce de... C'est un stress chronique, mais on s'en rend même plus compte. On vit non-stop avec une espèce d'urgence... Et alors, quand on s'observe... J'ai fait une expérience avec un ami d'enregistrer son, tu sais, son écran et de voir à quelle vitesse on passe d'une application à l'autre. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme et on check sans vraiment checker. C'est devenu euh, une espèce de réflexe. Et, euh, et donc, c'est juste dingue. Et euh, moi, ça a été vraiment... Euh, en fait, je me, dans, dans mon expérience... Euh, tu sais, j'ai été beaucoup, j'ai suivi des, des masterminds avec des business coachs, j'ai été, enfin voilà, j'ai fait plein de choses euh, là-dedans. Et on dit, voilà, on est conditionné aussi à devoir être présent sur les réseaux sociaux, à devoir être là tous les jours, à devoir répondre à tout le monde, etc. Enfin, c'est plein de conditionnements qu'on reçoit. Et c'est comme si là, j'avais fait un espèce de reset et j'étais revenue me connecter à moi-même en fait et me poser la question de mais attends, hello, et Qu'est-ce que tu veux Comment veux-tu Comment tu désires utiliser les, les réseaux sociaux, en fait Qui est, Franchement, c'est un outil fabuleux. Vraiment, c'est un outil absolument fantastique. Euh, après, c'est comment je l'utilise. Et donc, ça m'a vraiment permis de, de lâcher un gros, euh, un gros truc par rapport à ça et de me dire, en fait, maintenant, je vais y aller seulement quand j'ai vraiment envie de partager quelque chose. Euh, je posterai ben, quand j'ai vraiment envie de poster et de ne plus me forcer à me dire, attends, je poste le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, enfin, voilà, à calculer tout ça que ce soit beaucoup plus spontané aussi euh, que quand si j'ai pas envie de répondre au messages pendant cinq jours ben je le fais pas euh, et voilà vraiment de, de me respecter de poser mes limites et euh, du coup ça m'a repermis si tu veux de re retrouver du plaisir en fait avec les réseaux sociaux alors que j'avais vraiment un espèce de, de vraiment de dégoût presque et je voulais plus je, je, je m'étais même dit à un moment donné ah, c'est bon j'arrête <rire> et donc voilà et, euh... Je pense que c'est vraiment important de trouver l'équilibre. Et là, cette semaine, j'ai pris la décision aussi de ne plus travailler le week-end, euh, ce qui est une grande décision pour moi <rire> qui travaillais. Bravo. Ça, voilà. <rire> et donc voilà, de pouvoir aussi déconnecter. Euh, euh, je pense que je pense qu'on a besoin de ça et de, de, de se reconnecter à soi, de se reconnecter euh, aussi à, à la vie. Enfin, euh, je, je voulais dire la vraie vie, mais tu vois, bon, fin, fin, je pense que tu comprends. Et, et donc ouais, ça a été une très belle expérience en tout cas.
0: Je comprends tout à fait. Mmh. Et au-delà du fait que je, je trouve que les smartphones te rendent en effet hyper et, et voilà, il y a aussi tout un aspect où, où tu as l'impression que ton, ton smartphone te contrôle et que voilà, c'est lui qui, te, qui, qui contrôle ta vie, est-ce que, que tu fais, voilà, tu dois toujours le prendre voir s'il y a quelqu'un qui t'a appelé pas appelé et, euh, et voilà. Et je crois que l'avenir de, de tout ça, en tout cas, ça va être que les gens vont vraiment se dire ok, je suis abonné à 10 à comptes ou à ouais. un... 50 comptes, mais c'est ceux-là que je veux suivre. C'est eux qui m'apportent de la valeur et je regarde les réseaux sociaux une, deux fois par jour, mais pas constamment euh, comme ça. Enfin, ça fait des ravages aussi au niveau du cerveau, au niveau ouais. de, de l'addiction euh, que ça apporte. C'est vraiment... Euh, voilà. Sur le long terme, je crois qu'il y aura des... Enfin, des, des, voilà, ça ne va, va pas durer long, longtemps. Quoi. Ouais. Mais euh, ouais hyper intéressant d'avoir ton, ton expérience à toi qui en plus qui, bah, qui crée du contenu mais tellement euh, de manière tellement régulière euh, mm. ça, doit être, ça doit être compliqué à gérer et, mais il faut évidemment bah, utiliser ces outils à bon escient et en conscience
1: évidemment. Oui c'est ça et puis tu sais je pense que c'est aussi ce truc de euh, quelle est l'intention de ce que je vais partager là maintenant, c'est toujours ça ah. aussi, cette petite question et ça moi c'est vraiment quelque chose que je me pose maintenant c'est après, il y a des, des, vraiment des partages spontanés, mais est-ce que ça, ça intéresse les gens Enfin, je veux dire, je partage quand même, moi, pas très souvent, tu vois, ma, enfin, je partageais plus avant ma vie et tout ça, mais maintenant, je me dis toujours, ok, est quelle est l'intention derrière euh, Est-ce que vraiment, est-ce que, tu vois, je, je fais ça pour avoir un retour aussi de la reconnaissance, etc., parce qu'avant, c'était le cas, hein, pour point tout à fait honnête, maintenant, c'est plus, tiens, qu'est-ce que je peux amener grâce à ce partage-là, en fait
0: Quelle est la valeur ajoutée ouais. que tu veux ouais, ouais. Ouais. Et même dans la vie de tous les jours, voilà si je prends mon téléphone, c'est quoi pourquoi je le prends en fait C'est mmh. quoi mon intention Est-ce que j'ai que vraiment quelque chose à regarder Est-ce que j'ai que vraiment quelque chose à faire ou bien je le prends vraiment par, euh, parce que je m'embête mmh. Parce que je, je cherche à combler quelque chose ou un vide ou, Tout à fait.
1: Ou un... ouais. Et quand on, on s'éloigne un peu de ça, ben on se rend compte qu'on peut faire plein d'autres choses qui ah, nous viennent plus <rire>
0: Tellement, tellement. On a plein de temps tout d'un coup. On a le temps de, de lire, de, de se former, euh, d'écouter des podcasts euh, ouais. beaucoup à, meilleure valeur, à plus haute valeur ajoutée. Enfin, bon, les réseaux sociaux et les smartphones, c'est tout un grand sujet. Mmh. Euh, mais j'aimerais qu que tu nous dises un peu plus concrètement maintenant euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, les programmes que tu as euh, en ligne, etc.
1: Oui, alors... Euh... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même, je crois, huit 8, 8 programmes hein, qui sont créés en ligne. Donc, il y a encore les programmes en nutrition. Donc, même si je n'accompagne plus en individuel, j'ai décidé... À un moment, j'avais hésité hein, à les enlever. Et puis, je me suis dit, mais non, parce qu'en fait, euh, euh, ils sont géniaux. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment créé un contenu de dingue. Et je me suis dit euh, que les gens puissent continuer à en profiter aussi. Parce qu'il y a de toute façon mes anciennes vidéos YouTube qui tournent aussi. Euh, donc, voilà, je les ai laissées. Donc, euh, là, il y a des programmes en nutrition, comme décrocher du sucre en 28 jours, BDS Nutrition pour faire son profilage alimentaire, euh, donc et vraiment savoir quelle est l'alimentation qui nous correspond euh, à nous, parce qu'on est tous différents. Euh, et puis, j'avais créé aussi un, un programme euh, très important aussi, euh, qui s'appelle « Mes hormones en équilibre », donc avec Caroline Renoir, qui est spécialisée là-dedans, où là on, on s'était dit mais il faut qu'on crée quelque chose parce que vu le nombre de femmes qui ont des problèmes hormonaux c'est pas normal et quand les médecins disent ah non il y a rien ou perdez du poids ah, super euh, on a un syndrome des ovaires polykystiques et le médecin il nous dit bah faut juste perdre du poids hein. ah, ben non enfin je veux dire c'est bien plus complexe que ça donc on avait créé ce programme euh, il y a un programme aussi sur les relations que j'avais créé avec euh, un ami, donc Dylan de chenille Et euh, évidemment, pour le moment, là, c'est vraiment cette année où je mets à fond en lumière euh, tout ce qui est thérapie par le mouvement, avec du coup, euh, la méthode Flow Energy. Où, donc, il y a le programme qui s'appelle Flow. Euh, et donc là, c'est un programme en ligne avec tous les outils pour la libération émotionnelle pour le mouvement il euh, y a des sessions de flow il y a euh, bloom dance aussi hein, qui est une, une méthode de danse euh, intuitive hein, danse libre que j'ai créé également euh... Et donc, euh, voilà, il y a vraiment tous ces programmes en ligne qui sont là, disponibles. Et puis, euh, là, récemment, j'ai créé euh, les Flow Energy Live. Donc, je donne des cours en ligne de euh, Flow ou de Bloom Dance. Euh, donc, ça, c'est euh, toutes les semaines. Il y a plus ou moins trois séances par semaine. Ça, c'est tout nouveau. Euh, et puis, il y a les accompagnements individuels aussi, où là, j'accompagne euh, les personnes. Alors, en général, c'est sur trois mois. Je... je euh, je fais vraiment l'accompagnement euh, intensif et je dis toujours on se prend par la main et on y va ensemble. Euh, et donc voilà, là on travaille un peu tout, c'est du sur-mesure. Je ne propose, je propose plus beaucoup de nutrition, euh, même dans les, dans les, dans les accompagnements euh, euh, sur trois mois, après, sauf s'il si y a une demande évidemment. Je ne suis pas non plus euh, euh, stricte là-dessus. Euh, et, donc, et donc voilà, et l'idée, alors les, évidemment c'est de... Là je suis en pleine création. Euh, bon, J'ai mon premier livre là qui est terminé, qui est en relecture, donc euh, qui devrait bientôt sortir. Déjà l'idée du deuxième. Et l'année prochaine, la grande nouveauté surtout, c'est que je vais former des praticiens à la méthode Flow Energy parce que ben, je peux pas me couper en, en 50 et m'éparpiller partout en France, en Suisse, en Belgique. Et donc l'idée, c'est de, enfin, de, de former des praticiens à la méthode euh, pour qu'ils puissent aussi animer des sessions de Flow Energy, des sessions de Bloom Dance, etc., et donc, euh, donc voilà, euh, tous ces projets, toujours la création de contenu, mais d'une autre manière, voilà, vraiment des contenus euh, où j'ai vraiment envie de partager, euh, même si je l'ai toujours fait, hein, je n'ai jamais, euh, voilà, euh, mais euh, plus en quantité, mais plus vraiment intuitivement et de, de qualité, on va dire.
0: Trop bien, j'allais te poser la question, quels sont tes prochains projets, mais je crois que c'est déjà… Euh c'est ouais. déjà assez, assez chargé et euh, mais dans, des, dans tes accompagnements individuels actuellement tu peux m'expliquer un peu plus concrètement ce que tu proposes du coup parce que tu dis que tu fais pas trop de nutrition mais donc tu, tu vas accompagner de façon euh, euh, coach en développement personnel comme même si tu n'aimes pas ce mot là et mm. avec des, euh, des par exemple des prescriptions on peut dire comme, comme ça de dire ok euh, bouge plus, fais plus de mouvements fais, fais tel mouvement tu peux nous en dire plus Oui,
1: bien sûr. Alors oui, donc euh, du coup, forcément, c'est axé principalement sur... Euh, en fait, je l'ai appelé éclosion. En gros, c'est vraiment... C'est pour ça tu vois, je dis souvent, je fais plutôt du dépouillement personnel. Euh, J'aime bien dire, on enlève les couches, on, on, on soulève les voiles, on sort les poubelles. J'aime bien dire ça aussi. Euh, c'est vraiment l'idée de tout est là, en fait, à l'intérieur. Et euh, c'est on va mettre en lumière. Moi, je dis toujours, je suis un espèce de guide où... Euh, une lampe de poche, tu sais, <rire> je viens mettre en lumière un petit peu ce qu'on n'arrive pas à voir tout seul, en fait. Et donc, on va aller explorer ben, les blessures émotionnelles. On va aller explorer un petit peu, ben, évidemment, toute tout la partie ben, euh, papa-maman, hein, le lien, voilà, euh, euh, tout, tout ce qui est euh, accumulé, les programmations qu'on euh, qu a installées aussi. Donc, on repart depuis la naissance euh, aussi par rapport à ça. Euh, j évidemment, j'explore énormément tout ce qui est... Euh, euh, vivre, comment vivre et libérer les émotions. Donc ça, c'est un outil qui est fondamental pour moi euh, parce que la plupart enfin, des personnes ne vivent pas et ne libèrent pas les émotions et donc ça s'accumule. Et au niveau énergétique, évidemment, euh, ça crée euh, plein de problèmes de santé aussi par la suite. On va explorer bah, avec certaines... En fait, ça dépend vraiment, mais il y a des personnes avec qui je vais explorer vraiment les relations aussi, euh, etc. Et en effet, euh, entre les séances, je propose toujours des petits exercices. Euh, mais pas trop non plus tu vois moi je suis pas très académique, je fonctionne très fort à l'intuition aussi parce que je capte pas mal d'infos aussi pendant les séances euh, je ressens pas mal l'énergie ce que la personne ressent et donc, euh, donc voilà c'est très intuitif aussi et après forcément bah, il oui, y a la connaissance de soi, il y a donc, plein de petits, voilà, des petits outils que je propose et en effet euh, si la personne le, le désire on fait aussi des séances de mouvement où là on va vraiment je crée une séance sur mesure en fonction des besoins de la personne en fait
0: je comprends mieux et ça m'a l'air d'être un super programme tout ça. <rire> euh, bon, on arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu souhaites partager avec nous euh, avant la dernière question euh,
1: Ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est de vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs et surtout de rester connecté à euh, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui vibre en moi, en fait. Parce qu'à partir du moment où on est vraiment connecté à ça, on arrête de vivre en fonction de nos programmations, des autres, de ce que la société attend de nous, etc. Et c'est vraiment d'oser, en fait. C'est vraiment d'oser se connecter à ça, euh, d'oser transformer, du coup, parce que ça fait peur, forcément, on sort de la zone de connaissance et donc, forcément, euh, c'est inconfortable euh, et euh, l'ego euh, associe ça à du danger, mais d'aller vraiment prendre les peurs et de les prendre par la main et dire à l'ego, on y va ensemble. Et j'ai vraiment envie de dire que tout est possible. C'est vraiment une question de, de croyance, c'est une question de... Euh, aussi de, de l'énergie et ça je pense qu'on n'en parle pas assez encore de prendre soin de son énergie voilà on parle de prendre soin de son corps en mangeant bien en bougeant etc et on ne parle pas assez de l'aspect énergétique qui pour moi malheureusement encore vu enfin ça va mieux maintenant mais comme quelque chose d'un peu genre euh, un peu perché et tout ça alors que on est composé à euh, presque 100% d'énergie et donc je pense que c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de transmettre comme message c'est de prendre soin vraiment de cette énergie du coup, en passant par le mouvement, la respiration, en étant à l'écoute de soi. Euh, voilà, quand on a besoin de se reposer, on se repose. Enfin, voilà, c'est tout ça, en fait, euh, voilà, que j'avais envie de partager.
0: Mais tellement. Merci beaucoup. Euh, du coup, la question signature du podcast, c'est euh, ça signifie quoi pour toi de trouver son chemin
1: Trouver son chemin, question intéressante. S'il <rire> euh... faut le trouver, hein, évidemment. Mais, euh, oui, moi, j'ai envie de dire, tu sais. Oui. Je savais que... <rire> On est sur le chemin déjà. On est sur le chemin, on crée le chemin en fait, tu vois. On crée à chaque, à chaque instant ce chemin. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, à partir du moment où tu es complètement aligné, enfin après, on n'est jamais complètement aligné, tu vois. Encore une fois, c'est une, voilà, une utopie, mais à partir du moment où on est à l'écoute de soi, enfin tout ce que je viens de dire avant, où on fait quelque chose qui nous anime, qui vibre vraiment, qui résonne, c'est le chemin qui s'ouvre à soi aussi, j'ai envie de dire. Tu vois, ça, enfin, en fait, c'est là, quoi. c'est À partir du moment où on fait le choix, parce que c'est ça aussi, c'est je reviens dans ma responsabilité de créateur, je choisis, je décide, le chemin, il, 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 il se crée à ce moment-là. Enfin, tu vois, il est là, en fait. Mais on est déjà... Il n'y a pas de, de bon ou de mauvais chemin. Tu vois, encore une fois, on est juste là, on vit l'expérience de vie, tout est juste, en fait. Vraiment, tout est très juste. euh et donc, euh, ça, je pense que c'est une notion vraiment importante à, à garder en tête. Se faire confiance aussi, surtout. Euh, et je pense aussi, tu sais, là, je pense à cette fameuse mission de vie aussi, <rire> que voilà, je pense que la vie, c'est, ben, comme je dis tout le temps, c'est du mouvement, ce sont des cycles, et donc euh, on peut, on a le droit aussi de changer de chemin ou de tourner à droite, à gauche c'est ok en fait, c'est vraiment de se foutre un peu la paix de ce truc de faut que je trouve ma voie, tu vois et voilà, je pense que tout est juste en fait et juste de, de se reconnecter à ça
0: tout à fait, tout à fait. Je, je 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 partage tout à fait ça. Et de nouveau, j'ai envie de dire, les mots sont de nouveau mal choisis euh, dans la langue française. Donc, on a l'habitude de dire trouver son chemin, mais il faut pas le trouver. Il faut juste être dessus et mmh. voilà ouais. et le créer. Tout à fait. On est d'accord. Yes. Euh Ben bah, du coup, euh, j'aimerais bien rediriger un peu les personnes qui nous écoutent euh, bah, vers tes plateformes. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver?
1: Oui, avec plaisir. Euh, ben forcément, sur Instagram, donc euh, c'est Elodie Leclerc euh, avec le petit tiré en bas euh, à la fin. Euh, sur Facebook aussi, euh, sur YouTube. Hein, et tout est à mon nom, en fait. Hein, tout est au nom d'Elodie de Leclerc. Euh, et le, mon site internet aussi, c'est elodieleclerc.com. Donc ça, voilà, c'est les réseaux principaux où, où je suis euh, active. Ben, trop bien. Merci beaucoup, Elodie. Et à très vite, j'espère. Merci à toi, en tout cas. C'était un plaisir.
0: Merci de vous être joint à notre discussion avec Elodie. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcasts et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant at Elodie underscore et at Co pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Lighthouse. À très vite